0: En podkast fra NRK. Nå skal vi til en hendelse som inntraff for nøyaktig 50 år siden. 21. februar 1972. Det er isfront mellom Kina og USA, men nå er president Nixon invitert til Kina av selveste formann Mao. Han har takket ja, og når han lander på flyplassen i Beijing, skal dette bli dagen for historiske håndtrykk, og litt mildere vær mellom USA og Kina.
1: «The spirit of 76» taxis to a stop on the runway of the Peking airport. And Premier Zhou Enlai moves forward to greet, the first American president to set foot on Chinese soil. East meets West as a handshake bridges 16,000 miles and 22 years of hostility.
0: Ja, Torbjørn Færvik, historiker og forfatter, velkommen til Studio 2. Jo, takk for det. Som vi hører her, Nixon kommer till Kina 21. februar 1972, for nøyaktig 50 år i dag. Altså, hva er bakteppet her?
1: Jo, det var jo et bakteppe på den måten at det var en økende frykt for Sovjetunionen på 1960-tallet, og tidlig på 1970-tallet, både i... USA og i Kina, så på denne måten så var det slik at disse to landene som egentlig var veldig mot hverandre en lang periode, de fant hverandre da, tidlig på 1970-tallet, og dermed så ble det mulig for dem å rekke hverandre henne. Och det skeddes altså den 21 februar 1972. Det var jo en väldigt uppsiktsväckande, en sensationell begivenhet. Men de två parterna hade drivit lite sån ja, en sån dialog, kan vi gott säga si, sonderingar i ja, en också skylta förhåll, först i Warsawa på slutet av 1960-talet. Eh så med detta hemliga diplomati av Henry Kissinger, som var Nixons sikkerhetspolitiske rådgiver. Så han spilte jo en veldig viktig rolle da i denne åpningen av Kina, som man snakker om. Men Nixon han ønsket dette veldig, og av to grunner egentlig. Det første var jo at han ønsket Kinas hjelp til å få slutt på Vietnamkrigen som USA hadde viklet seg inn, og det var bare død og elendighet. Og det andre da, å få Kina med på laget mot Sovjetunionen. Så det var bakgrunnen for dette historiske møtet.
0: Var det også eh, dette som ble kalt pingpong-diplomatiet, som han holdt på med frem mot dette møtet?
1: Ja, det er helt riktig, og det, dette begrepet pingpong-diplomatiet, det hade sitt opphav vi at det var et amerikansk bortennislag som deltok da i en turnering i Tokyo. Den ble plutselig invitert over til Kina for å spille vennskapskamper där. Så det var også litt av forspillet til det som skulle komme.
0: Vi skal holde oss til denne dagen for nøyaktig 50 år siden og høre noen ord fra Kinas statsmester Chao Enlai også. Zhongmei liangguo renming wenwang jiji xindong zai zhongmei liangguo guanxi shishi yi ge chuangju The gate to friendly contacts has finally been opened. Ja, dette var altså dagen for historiske håndtrykk. Det ene da Nixon traff formann Mao, men Nixon hadde allerede utført et historisk håndtrykk denne dagen, for da han kom ned flytrappet, stod Kinas statsminister Zhao Enlai klar med utstrakt hånd. Torbjørn Færvik, dette håndtrykket, hvor viktig var det?
1: Det var veldig viktig, fordi... Eh, altså USA og Kina de hadde ikke hatt noe å gjøre eh, med hverandre eh, siden 1949. Forman Mao og Ko, kommunistpartiet, grep makten i Kina i 1949. Eh, og i den perioden som fulgte så var det Taiwan som gjaldt for USA. Eh, og det var jo en episode i 1954 eh, da statsminister Zhou Enlai befant sig i Geneve. Det var en konferanse i Genev, og der var også den amerikanske utenriksministeren den gangen, det var John Foster Dulles. De møttes da tilfeldig i en korridor, og Zhou Enlai rakte da hånden til USAs utenriksminister, men han ville ikke gjengjelle det. Han holdt begge hendene på ryggen og nektet å hilse på den kinesiske utenriksministeren. Eh, så da Johan Lai sto eh, der nede med flytrappen da i 1972, da gjorde Nixon som kom ned trappen, eh, han gjorde et veldig stort eh, nummer av å rekke hånden frem eh, som et eh, tegn på at nå var denne tiden forbi, fra nå av så skal vi samarbeide. Så, my så mye var, symbolikk
0: i det håndtrykket der? Det
1: var absolutt det, ja mm. det var det.
0: Og etter dette så ble Nixon hentet og fraktet til oppholdsstedet til formann Mao, og det ikoniske bildet av håndtrykket mellom Mao og Nixon ble tatt. Men vad
1: snakket de om, vet vi det? Ja, dette møtet, det var altså i en time, det, det skjedde jo veldig brått, fordi Nixon hadde nettopp landet i Beijing, han hadde sjekket inn da på, i Gjestebolien hvor de skulle bo, han stod i dusjen og hadde håpet å få hvile etter en lang, lang reise. Plutselig så banket det på døren, og der kom kineserne in og sa «Forman Mao vil treffe dig med en gang». Så Nixon måtte bare smette in i dressen sin og dra av gårde sammen med sine medarbeidere og med presten på slep da. Å møte, det fanns det i Forman Maos bolig i Zhongnanhai, som er da den, de kinesiske ledernes forbudte by i Beijing. Det ble jo et spesielt møte, fordi Forman Mao, han var i ganske dårlig form. Han hadde mange slags sykdommer, og snakket veldig dårlig også, fordi han hadde fått en slags ja, sykdom som gradvis ville lande, lamme, hans taleevne, det skjedde jo også. Så eh, samtalen gikk nok så tregt, og det var mye oversettelse og så videre. Men eh, Nixon ble tatt godt imot av Mao. Eh, det var jo, vi har jo i dag hele referatet fra dette møtet. Og på et tidspunkt, så eh, Nixon, han var Nixon veldig opptatt av å smyge i form av Mao, mm. eh, og sa da at eh, Mao, ja, men du har jo forandret Kina og hele verden. Eh, og så svarte da Mao tilbake at, jeg har inte ens klart att förändre eh alltså jag är inte klar att förändra Kina bara någon få områder i närheten av Beijing.
0: Så koketterade
1: lite rätt åt släpp. Så han virkade lite sån desillusionerad och skuffad kanske. Mm. Eller kanske han var överdrevet eh ja,
0: ja. Vad kom ut av mötet helt konkret?
1: Ja, det var jo forhandlinger som pårykk da den neste uken, men i de forhandlingene deltok ikke formann Mao, for han var for slapp og dårlig till det. Men etter en uke så endte forhandlingene med dette Shanghai-kommunikéet. Forhandlingene ble avsluttet i Shanghai, og der ble partene enige om en felles uttalelse. Eh, og det de er enige om i hovedsak, det er eh, altså de er enige om å være uenige, ja. men på ett punkt så var de enige og det var at Kina Kina det er ett land i dag så er det altså den gangen så var det da fastlandskina, Folkerepublikken Kina, og så var det Taiwan, det var det andre Kina men begge parter de var enige om at Kina det var ett land så kunne man da bare fortsette diskusjonen om vilket styre som egentlig skulle representere Kina, men det ble det ikke tatt stilling til der og da. Men kom han dit senere? Nixon kom aldri til Kina igjen. Det som skjedde i tiden som fulgte, Mao ble jo bare dårligere og dårligere, og visnet da gradvis hen inntil han døde i 1976 og i 1974 så gikk Nixon med i dragsuge i forbindelse med Watergate-skandalen så dermed så forsvant de to ut av den store scenen men det som skjedde senere etter Maos død så gikk det jo noen år da hvor en ny ledelse skulle etablere sig i Kina og den lederen som gradvis da fikk kontroll over, ja, kontrollen i Beijing, det var denne Deng Xiaoping, som vi husker, denne lille mannen. Og så skjedde det da at den 1. januar i 1979, så ble USA og Kina enige om å etablere diplomatiske forbindelser. Og da satt Jimmy Carter i det hvite huset, og Carter, han trodde han går til Kina senere, og Deng Xiaoping, han trodde også han går til USA.
0: Mm. Tilbake til Nixon og hans besøk i 1972, det var vel ikke alle som var veldig fornøyde med at USA skulle snakke med sin kommunistiske erkefiende. Hvordan ble Nixon motatt da han kom hjem igjen?
1: Ja, for det første, da Nixon dro av gårde, så var det jo splid i USA, fordi mange mente at dette var hårreisende å dra av gårde til Kina. Ja, men det er jo vår erkefiende. Og Nixon hadde jo selv vært antikommodist på sin hals. Men da han kom hjem, og alle hadde summet seg, han ble jo som en helt da han ventet tilbake til Andrews Air Force Base utenfor New York. Det var 35 000, altså mottakelseskomiteen bestod av 35 000 mennesker. Og det var hyllingsdaler og det ene med det andre. Så, han kom jo godt ut av det allikevel, da, Nixon, i den sammenhengen.
0: Ja. Ja, la oss høre vad Nixon sa på plenen foran det hvite hus før han dro til Kina.
1: I would simply say in conclusion that
0: if there was a postscript that I hope might be written with regard to this trip, it would be the words on the plaque which was left on the moon by our first astronauts when they landed there. We came in peace for all mankind. Thank you and goodbye. Nixon mente senere at historien vil huske meg for to ting, Watergate og åpningen av Kina. Han fikk vel rett når det gjelder Watergate i hvert fall, men Torbjørn Færevik, husker folk hvilken rolle han spilte i forhold til Kina også, tror du?
1: Ja, jeg tror at mange, svært mange, og historien vil huske ham det han fikk det. i forbindelse med Kina. Det var jo starten på en process kan vi si. Men det er jo en process også som har støtt på veldig mange store problemer underveis, og det er jo egentlig påfallende i dag da, i forbindelse med dette 50-årsjubileet, det er ingen feiring, det er ingen store ord, det er ingen taler i det hele tatt, og det kommer av at forholdet mellom de to store landene i dag er, ja, det er veldig dårlig, det er elendig, og det begynte jo særlig da under Trump, og da fortsatt under Biden, og så vet vi at Kina i dag også har en veldig vanskelig leder da, i denne Xi Jinping som vi har hørt om, så nå er det en veldig beskjeden dialog mellom de to landene, men det er veldig viktig at to så store land i verden igjen snart kommer på talefot med hverandre. Det kan ikke fortsette slik i, i det lange løpet.
0: Men vi trenger et nytt historisk håndtrykk, Absolut og
1: Absolutt, ja. Det gjør vi.
0: Og I dag er det altså 50 år siden dette historiske håndtrykket mellom Nixon og Mao. Torbjørn Færevik, historiker og forfatter, takk for at du var med her i Studio 2. Du har hört en
1: podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.